0: para alcançar vidas e uma mensagem para a nossa geração. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração, receba ela como uma mãezona aqui nessa casa, para que a gente possa ouvir de Deus. Amém? Boa noite, galera! A paz do Senhor Jesus... Bruno Muniz, não, eu posso dar um abraço nele, que ele é made in Santos, tá? Foi exportado para cá, mas veio para Bola de Neve lá na minha igreja, que fica registrado isso aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, e estava falando hoje com o Léo e com a Carol, que eu só estou aqui porque é com vocês, se fosse para os velhos eu não vinha, na verdade eu estou nessa missão, nos três últimos anos da minha vida o Senhor falou comigo, faça tudo o que você puder, desgaste tudo o que você tem para as próximas gerações, então... Quando o Bruno me falou que seria algo do flame, eu falei, eu não tenho nem o que orar porque eu me comprometi com Deus, que sempre quando fosse algo para as próximas gerações que eu não iria negar fogo, né, a gente está numa missão aí, cuidando da igreja de Belo Horizonte e de Santos, então está abençoado. mas a gente faz questão de estar tá aqui com vocês. Porque eu sei o quão importante é colocar uma pedrinha a mais nesse altar que está sendo edificado. E é uma honra, uma gratidão muito grande para mim estar tá aqui também, pela vida do Felipe e da Alessandra. Filipinho foi meu primeiro líder de célula. E a primeira vez que eu preguei na minha vida. E olha que eu era uma pessoa que eu tinha extrema dificuldade de falar em público ele mandou, ele falou, Deus, Deus me mostrou que você tem que pregar, eu, meu Deus, mas eu não sei falar, tipo Jeremias assim, né, e ele falou, mas Deus mostrou que você vai trazer uma palavra, então se vira, prepara aí, eu tinha três meses de igreja, imagina, toda torta, né, mas eu falei, amém, se Deus falou você lembra que eu preguei, Filipinho, das cinco pedras de Davi, o Alexandre Salles até hoje, ele fala que aquela pregação salvou a vida dele, pastor Alê de Porto Alegre, diz ele que foi amém, né se foi, mas é uma alegria para mim, 20 anos depois tá aqui de novo né, diante do meu primeiro líder e poder trazer uma palavra nessa casa tão linda e eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém Aplauda o Senhor Jesus. Queridos, Deus, me tocou para trazer uma palavra para vocês, uma palavra que para mim é muito especial, poucas pessoas comentam sobre ela. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver ou se você quiser anotar. No segundo livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15, nós vamos ler até o 22. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu chamaria essa palavra de Os gigantes que Davi não matou, mas alguém matou. vamos ler o texto aqui vamos orar primeiro amém pai em nome de Jesus a tua palavra é viva ela é eficaz o senhor preparou esse ajuntamento de tantos dias com tantos homens mulheres que vão vir aqui senhor colocar mais uma pedra nesse altar que está sendo edificado no estado do Rio de Janeiro para essa nova geração e eu quero te pedir que esse congresso seja como uma plataforma de treinamento, de preparo, de envio de todos aqueles que têm sentido o seu coração queimar com urgência para esses dias. Não negue o seu fogo nesses dias, não negue a sua graça nesses dias, não negue a sua presença a nós, não negue a sua unção, vem sobre nós desde já Senhor, eu te peço usa minha vida usa minha vida para colocar essa pedra nessa noite que essa pedra possa ser uma pedra de edificação possa ser uma pedra, meu Deus que venha agregar nesse edifício de pedras vivas que o Senhor está construindo com essa nova geração toma as nossas vidas, Pai toda a nossa atenção, toda a nossa gratidão louvor e honra nós damos a Ti, em nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode abaixar só um pouquinho o volume, Bruno, por favor. Vamos ler aqui, então. Peraí, que travou, meu... Versículo 15, 2 Samuel 21, 15. Mais uma vez houve guerra, diga houve guerra! houve guerra Entre os filisteus e Israel Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha Davi perdeu as forças e ficou exausto Isbi Benob era descendente de gigantes E a ponta da sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg ele também estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o Filisteu. Então os homens de Davi exigiram, o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os Filisteus em Gobi. Enquanto lutavam, Sibekai de Russate matou Saf, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobi, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias de Gate. O cabo da sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate havia um homem de grande estatura, com seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, ele foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses quatro filisteus eram descendentes dos gigantes, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Até aí. Todo mundo conhece a história do Davizinho que eu preguei no primeiro dia da minha vida na célula, 20 anos atrás. Que com cinco pedrinhas, um adolescente de 17 anos, venceu um gigante. Todo mundo sabe dessa história, amém? E essa vitória que Davi teve na sua adolescência projetou Davi para que ele fosse o maior rei e o maior guerreiro de Israel... Tanto que até os dias de hoje, quando você pega a bandeira do Estado de Israel, o que, que você vê lá? A estrela de do escudo de Davi. Então isso se perpetuou. Só que poucas pessoas conhecem esse texto, poucas pessoas sabem que depois de Davi ter pego Golias, nos últimos dias da sua vida, quando ele já estava terminando a sua carreira, como rei, como guerreiro, houve outros gigantes, outros inimigos, filisteus também, como Golias, que Davi não foi capaz de vencer. Embora Davi tenha tentado entrar na guerra para vencê-los, o texto diz aqui que Davi ficou sem forças, ficou exausto. E aquele Davi que... É quando tinha 17 anos, venceu Golias na unção. Ele precisou levantar uma nova geração de matadores de gigantes. Para que o seu reino não morresse com ele. E eu vejo como um grande desafio para a nossa geração, que estamos já acima dos 40, a nossa geração de pastores, pregadores, apóstolos de 40, 50, 60 anos de idade, o nosso maior desafio é levantar uma nova geração para fazer aquilo que a gente não vai conseguir fazer, para que o nosso ministério e tudo o que a gente fez não seja em vão. Porque, na verdade, por mais bonito e lindo que seja um ministério, uma carreira no evangelho, uma carreira pastoral por melhor que seja a qualidade do teu ensino e o teu esforço, se você não deixar um legado na próxima geração, tudo, 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 tudo foi inútil. E isso me faz gelar. Porque eu falo, meu Deus, se a próxima geração das nossas igrejas não entender o evangelho e não se levantar para matar os gigantes que nós não conseguimos matar, e não vamos matar, porque esses gigantes estão destinados a vocês. E se a gente não treinar vocês para isso, tudo foi em vão. Amém? Então é por isso a gente tem se empenhado tanto em investir nas futuras gerações. Porque a gente não quer ver o desenho de Deus abortado. A gente quer promover a próxima geração, a gente quer ver Deus levantando, a gente quer ser uma catapulta, uma plataforma de envio para que as próximas gerações encontrem o seu lugar no meio dos gigantes e terminem o serviço, amém? Então nós lemos aqui, Davi no meio da batalha perdeu as forças e ficou exausto e naquela guerra que Davi estava tentando lutar Havia um gigante, nós lemos aqui quatro gigantes, tá? Nós vamos falar sobre os quatro. E o primeiro deles se chamava Isbi Benob, diga Isbi Benob. E nós lemos aqui no texto que esse cara jurou Davi de morte. Davi estava jurado de morte. Só a ponta da lança, imagina a ponta da lança desse cara, além dele ser gigante a ponta da sua lança tinha 3,5 kg, imagina uma lança que a ponta pesa 3,5 kg, e a Bíblia também diz que ele tinha uma espada nova, ou seja, uma espada afiada, com corte, louca para sair degolando os seus inimigos, e nesse momento, onde Davi perde as suas forças, onde Davi não dá conta do recado entre o primeiro discípulo de Davi, chamado Abissai, diga Abissai. E ele mata o gigante, ele faz o serviço. Então todos os soldados vendo que Davi quase morreu, eles falam, pai, agora é com a gente. Nós não queremos mais que você se exponha, agora nós vamos nos encarregar dessa guerra será que vocês já estão prontos para dizer isso? para os seus pastores, pai pode ficar aqui na retaguarda que agora essa guerra é nossa nós vamos nos encarregar dessa guerra o nome desse gigante Isbibenob significa assentado em lugares altos e quando eu li esse texto pela primeira vez, a primeira coisa que me veio em mente foi os sete montes de influência. Todo mundo já ouviu aqui falar dos sete montes da sociedade? Você sabe, artes, comunicação, governo, família, educação, economia, família e espiritualidade. São os sete montes, as sete áreas de influência na sociedade E se são montes, são lugares altos Você não precisa ser muito espiritual, nem muito conhecedor, nem muito evangélico Para olhar para esses sete montes e saber que eles estão tomados por filisteus Não pelo povo de Deus Amém ou não? A gente estava conversando ontem, quantos viram essa história desse show do Travis Scott ontem? Que loucura, um rapper americano super famoso, você olha os vídeos, um monte de adolescente morrendo no meio do show e o cara <risos> cantando e vendo um moleque estribuchando no chão na frente dele. A entrada do show, uma boca semelhante ao templo de Baal e as pessoas entrando dentro daquela boca... E vários símbolos demoníacos ali, ligados com a situação toda do anticristo. uma loucura isso aqui. É isso que as artes do entretenimento têm para oferecer. E cadê? Não tem como você destruir a cultura do mundo sem construir cultura do reino. A mídia, a comunicação. Gente, estão tomados. Né? O governo, meu Deus do céu. A gente já não está quase assistindo mais televisão lá em casa, porque não tem condição. A economia, os negócios, a educação, tirando Deus. Né? Eu tenho que ler os livros de história, meu filho, na quarta série. E eu tenho que ler com ele, estudar história e geografia e explicando, porque eles já estão no material didático, formando a consciência da próxima geração. Tirando Deus do centro, falando contra os valores que trouxeram a humanidade até aqui. Ah, o monte da espiritualidade tomado pela religião, ao invés de ser tomado pelo evangelho do reino. Estão entendendo? O monte da família destruído dentro da igreja também. Sabia que a taxa de divórcios dentro das igrejas é a mesma do mundo? para mim isso é uma aberração, eu não consigo me conformar, como que pode ser a mesma taxa, o mesmo percentual? Que sal é esse que não salga o mundo? Então, o negócio está complicado, o alto dos montes está tomado pelos gigantes filisteus, na nossa geração, e eu olho para a minha geração e eu vejo que a igreja da minha geração falhou em tomar esses lugares, foi uma igreja que construiu grandes impérios evangélicos no mundo inteiro, mas fez muito pouco para tomar esses lugares de influência. Mas quando eu estava lendo esse texto e eu vi que os guerreiros de Davi, os discípulos de Davi, mataram esses gigantes, eu me lembrei que Jesus é o filho de Davi. E ele tem flechas polidas, escondidas na sua aljava para este tempo. Para levantar também uma nova geração que vai retomar sua posição nos lugares altos. Uma geração que vai enfrentar esses gigantes. Não importa que a sua lança seja pesadíssima e a sua espada seja nova. E quando eu leio isso eu entendo, porque realmente as estratégias... Daqueles que tomam os lugares altos, são muito pesadas e são cada dia uma novidade. Eles têm uma espada nova todo dia. Para afrontar a Deus e os seus filhos. E para matar esse gigante, Deus levanta Abissai. Abissai significa, o nome Abissai significa presente do Pai. Diga, presente do Pai. Só que quando ele defende Davi desse gigante, nós lemos antes disso. Você pode ler depois 1 Samuel 26, 2 Samuel 18, 2 Samuel 19 e 20. Ele já tinha defendido Davi várias vezes em outras situações. Então quando apareceu um gigante que jurou de morte o seu pai espiritual, ele não teve dúvida... E é engraçado que a Bíblia fala de alguns defeitos de caráter desse jovem. Mas o mais marcante na sua vida era a sua disposição em defender o seu pai, Davi. Era a sua lealdade. Ele pode ser lembrado pela sua lealdade. Todo discípulo leal é um presente do pai para os seus pastores, para os seus discipuladores e para os seus líderes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, lealdade é uma coisa que está em extinção. As pessoas não sabem mais o que é fidelidade e lealdade. E lealdade não é de palavra. Lealdade não é teórica, lealdade é prática, você vive ela. Você demonstra ela com atitudes em momentos como esse. Todos os rebeldes... Que se levantaram contra Davi, Absalão, Simei, Seba, quando Davi fugia de Saul, em todos esses momentos, Abissai estava lá, na retaguarda de Davi, defendendo Davi. Então, o que eu posso dizer para vocês: se vocês querem ser pessoas de influência no lugar onde Deus colocou vocês, comecem cultivando um caráter leal nas suas vidas. Eu não sei a tua história de vida, eu não sei de onde você vem, eu não sei o que aconteceu na tua família e como o seu caráter foi formado, mas eu quero te falar se você quer ser uma pessoa influente, onde Deus te plantar. Comece cultivando um caráter leal. Comece confrontando todo tipo de rebeldia. Não espere a lança atingir os seus pais. Não espere a lança atingir aqueles que estão investindo em você, formando você. Que o Senhor levante no meio de vocês pessoas assim. Que se colocam na frente daqueles que têm formado vocês. Que têm impulsionado vocês. Que acreditam na chamada de vocês. Que conseguem ver o potencial de Deus na vida de vocês. Que a lealdade do Senhor seja manifesta. Essa é uma manifestação de alguém que tem um caráter do reino. Lealdade. Depois disso veio outro gigante. E o nome desse outro gigante era Safé. E a palavra Safé significa limite. Diga limite. O que, que um gigante chamado limite quer dizer para você? Daqui você não passa. Você veio até aqui, tudo bem, mas daqui, essa porta não vai abrir para você. Essa barreira você não vai superar. Ele cria em você uma crença limitante para te fazer acreditar que tem coisas que você nunca vai vencer, que tem lugares onde você nunca vai chegar. E esse gigante Saf também Davi não matou, mas alguém matou. Sibekai. Sibekai significa Deus sustenta E a Bíblia diz aqui, nós lemos Que Sibekai ele vinha de um lugar Chamado Russate Sabe o que significa Russate? Rapidez, urgência, prontidão Tem alguém aqui? Satanás não tem como limitar Satanás não tem como embarreirar aqueles que são sustentados por Deus e aqueles que são movidos por um senso de urgência. Aleluia! E ser sustentado por Deus significa ter uma identidade muito bem resolvida em Deus... Porque a pessoa que não tem a identidade bem resolvida em Deus Ela balança por qualquer coisa Qualquer limitação é um gigante para ela Davi, ele tinha uma identidade bem resolvida Ele era um menino que ficava cuidando das ovelhas do pai Mas ele tinha uma identidade bem resolvida Então quando ele vê Golias Ele não tem problema em crer Deus pode me usar Com o meu tamanhinho, com as minhas limitações Com a minha pouca idade porque ele não era movido por elogios, ele não era movido por curtidas. Se fosse no dia de hoje, ele não ia ser uma pessoa que fica paranoica olhando quem gosta, quem não gosta. Quantos seguidores têm? Qual a opinião dos outros ao meu respeito? Se você tem uma imagem, uma autoimagem sustentada por opiniões dos outros... Por pensamentos das pessoas ao teu respeito, você não vai romper esse limite. Quem tem que te sustentar nos teus desafios, nas tuas guerras, nas tuas lutas, é Deus e os pensamentos de Deus ao teu respeito. Se você for sustentado pela certeza de que Deus é com você, você vai romper esses limites, mas não basta só você ter identidade. Você precisa também ter um senso de urgência, e isso me desespera um pouco, porque eu vejo que falta às vezes, esse senso de urgência, isso falta nos nossos jovens, mas não falta nos jovens do mundo. Que Deus desperte pessoas aqui nesse lugar com um senso de urgência, com prontidão, com rapidez para resolver as coisas para enfrentar os gigantes porque a Bíblia diz lá em Lucas 16, 8, que os filhos das trevas nessa geração são mais sagazes do que os filhos da luz eles são mais agilizados eles são mais rápidos então eu quero te dizer o seguinte se os filhos das trevas estão tendo esse senso de urgência, eles estão trabalhando manhã, tarde, noite, o tempo inteiro por que não você? por que é que você vai Procrastinar, por que, é que você vai deixar para o mês que vem? Por que, é que você vai deixar para resolver isso o ano que vem? Não! Você precisa saber quem você é, mas você precisa se manter pronto para responder aos comandos de Deus em qualquer tempo, rápido para responder comando. Amém? Será que Jesus pode contar com vocês? Se você for uma pessoa sustentada por Deus e com senso de urgência, nada vai poder limitar você no teu chamado, no teu destino profético, no teu propósito. Então vem um terceiro gigante. E esse gigante, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, de onde saiu esse diabo do inferno? Ele era irmão de sangue de Golias, cara, pensa. O inimigo agora é outro, tipo, tropa de elite 2. Que isso? Tá repreendido. Imagina. Lame. Diga lame. Não é Lame não, que eu sei que vocês gostam de miojo. É lame. Mas você pode jantar esse também, viu? Lame, irmão de Golias, e diz que tinha uma lança parecida com um eixo de tecelão, tipo uma lança grossa, calibre grosso. E só para constar uma curiosidade, além dele ser parente de sangue, irmão de sangue de Golias, a descrição da lança dele é idêntica à descrição da lança de Golias que está lá em 1 Samuel 17,7. depois você confere. Então, o que, que isso significa para nós? Qual o significado disso? Significa que vocês vão enfrentar algumas lutas parecidas com a que a minha geração enfrentou. Lutas que não vão vir disfarçadas, que vão vir escarrada e cuspida. A mesma luta. Vão ser continuidade, desdobramentos de inimigos que a minha geração enfrentou. E as estratégias, ou seja, as armas iguais que nós vemos aqui de lame e de golias As estratégias também não vão ser novas Também vão ser as mesmas E a minha geração venceu essas batalhas Mas elas vão voltar e vão voltar sem disfarce Posso falar? Amém ou não? Amém. Nós compramos algumas brigas dentro da nossa geração para não ceder a cultura do mundo, ainda compramos, mas se a gente não conseguir fazer a próxima geração entender, quão custoso foi não chamar as trevas de luz, não chamar o mal de bem, quão custoso foi dentro do meio evangélico, porque eu vou falar para vocês que a maior luta não é nem com o mundo, é com os evangélicos, viu? Jesus foi assim. Quem eram os maiores inimigos de Jesus? Não eram os publicanos e as prostitutas, eram os fariseus, sim ou não? Eram os religiosos. Aqueles que querem conciliar uma vida ímpia com uma vida de domingo, bater o seu cartãozinho e pagar suas penitências. Tá certo? Então, quando você quer defender que a Bíblia é literal, é literal, cara. Não tem cada caso é um caso. Não, a Bíblia é absoluta. A Bíblia é absoluta, é literal. Você começa a receber fogo amigo apontado para você. A Bíblia não pode ser interpretada ao gosto do freguês, meu irmão. O Evangelho é uma contracultura. Neguinho arranja os dentes. Por quê? Por quê? Porque está havendo uma diluição do poder do Evangelho com esse sincretismo com as coisas do mundo. Você não precisa ser um cururu né? A gente fala lá em santo Não pode ver televisão Não pode rapar o cabelo Debaixo do braço Você não precisa ser um cururu Você pode ser uma pessoa descolada, inteligente Mas você tem que ser santo, cara Pelo amor de Deus Não dilua o poder do evangelho Porque se Satanás não consegue destruir, ele vai querer diluir, fazer perder a eficácia. Deixa só a religião, deixa eles lá se reunindo, levantando a mão, falando aleluia glória a Deus. E não existe regeneração, não existe vida transformada. Diluir o poder do evangelho, acabou. E não vai ser diferente com vocês, só que com vocês vai ser um nível mais pesado. Já quando eu me converti, eu vim do mundo, eu não cresci na igreja, eu vim com uma vida totalmente destruída por todos os tipos de pecados que você imaginar. E naquela época já não era fácil, mas agora eu olho para minha filha de 14 anos, eu vejo que é mil vezes mais difícil. Nós estamos lidando hoje, atendendo o caso de pornografia com criança de 6 anos no Ministério Infantil da igreja. Porque o bombardeio de informações, as armadilhas colocadas são muito mais numerosas e muito mais sutis né eu falo para a galera do flame eu falo na minha época que eu era adolescente para um adolescente ter acesso à pornografia era mó trampo tinha que ir escondido pedir para alguém de 18 anos e na banca comprar playboy esconder na blusa não era filipinho era mó trampo Ia na videolocadora e tinha que arrumar um amigo maior de 18. Ó, o Filipinho concordou. <risos> Hoje em dia, o pai põe galinha pintadinha no YouTube. Daqui a pouco a criança tá vendo a Anitta, cara. Daqui a pouco da Anitta já puxa um outro vídeo, já com a popozuda, não sei da onde. Daqui a pouco, quando vê, já tá vendo coisa de. É uma loucura! Então, é o mesmo inimigo, só que agora é muito mais abrangente as suas formas de atuação. Né? Sempre foi uma questão: sexo, drogas e rock and roll. Sempre foi. Desde os anos 60. Só que agora é muito mais. As fontes e as entradas na vida dessa geração nova está muito mais difícil de você se desvencilhar. Então, Golias, eu queria comentar que ele, esse nome significa exílio O que, que é exílio? É quando uma pessoa está fora do seu lugar de origem Está fora da sua posição Então gigantes como esse são formas estratégias do inimigo Para tirar você da sua posição no reino, da sua posição na palavra então Golias venceu Davi Mas Satanás manda um igual Igual Parente de sangue com a mesma arma Para pegar a próxima geração Sabe o que significa Lame, o nome desse gigante? Cheio de comida Empapuçado O que, que é esse gigante? É tudo o que vem de satisfação Fora da palavra de Deus Para a tua geração é o gigante que promete saciar você comendo lixo, bebendo de fonte impura. E aí você tem a sensação de barriga cheia, mas é tipo comer fast food. Você está cheio, mas você está cheio de lixo. É gostoso na hora que você come, mas não tem nada que vai nutrir a sua alma. Não tem nada ali que vai aumentar a sua força. Não tem nada ali que vai aumentar a sua imunidade espiritual. E para levantar esse gigante, na nova geração, Deus levanta o discípulo de Davi chamado Elanã, que significa Deus é gracioso, são aqueles jovens que para cada prato de lixo oferecido pelo inimigo, para arrancar você da sua posição, você já tem a resposta, obrigada, a graça do Senhor me basta... Obrigado, meu Deus é gracioso, e a graça do Senhor me basta, e para mim a fraqueza, eu não preciso desse lixo, a graça do Senhor me sustenta, ela é suficiente para mim, é isso que me alimenta, eu não preciso do lixo que você tem para me oferecer, obrigada, eu não preciso... São aqueles que respondem como Jesus respondia. Lá em João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é completar a sua obra. É isso que me dá satisfação. É isso que me dá força. É isso que me faz sair de manhã da cama. Uma geração sustentada pela graça suficiente de Deus. A graça do Senhor é suficiente. Você tem necessidades? Eu também tenho. Necessidades que são legítimas. Necessidade de se vestir, de comer, de dormir, de morar, de ter um relacionamento, de construir uma família. Mas quem vai saciar você? É Deus na sua graça. Não existe atalhos. E esses gigantes querem trazer formas... De você saciar sua fome, saciar suas necessidades com atalhos. Que Deus levante você como alguém saciado pela graça de Deus. <risos> com alguém cheio até aqui da graça de Deus. Quando vier qualquer coisa que pode ser atraente para todo mundo, mas isso... Para mim não diz nada, não cheira, não fede, não nada, porque eu já estou satisfeito, obrigada. Deus é gracioso comigo, isso me basta. E você derruba assim esse gigante. Considerando que a graça de Deus é suficiente para você. E aí vem o último gigante. O gigante de 24 dedos, cara, imagina. Meu Deus! Que lindo! Um gato, devia ser A Bíblia não fala o nome desse gigante Mas a Bíblia diz que ele desafiou e zombou Dos filhos de Deus E aí eu fui pesquisar o que, que significava essa Polidactilia, chama Pessoas que têm muitos dedos, é polidáctilo E diz... Dizem os historiadores que essas pessoas com mais dedos do que o normal, elas eram reverenciadas. Elas eram exaltadas como sendo pessoas especiais. E é engraçado porque, não sei se a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre a Índia amanhã no painel. Vai. Lá na Índia, as pessoas com deformidades, elas são consideradas especiais. Olha que coisa louca, né? Então, esse cara, além de ser um gigante, ele ainda tinha essa característica: 12 dedos nas mãos e 12 dedos nos pés. E 12 na Bíblia é número de governo. 12 é um número de governo: pés indicam a caminhada e mãos indicam obras. Olha para essa nova geração que está se levantando Essa geração emergente Eles têm pautado a sua caminhada e eles têm pautado as suas obras em desafiar e zombar de Deus Talvez eles nem saibam disso Talvez seja pura ignorância Talvez eles nem afrontem entendendo o que estão fazendo Mas de fato eles estão zombando de Deus Que gigante é esse, pastora? É o gigante das ideologias. Eu costumo falar que o povo de Deus, quando entrou na Terra Prometida, eles tiveram que lidar com vários itas, né? Cananitas, jebusitas, tudo itas. Nós temos que lidar com os ismos. Os gigantes deles eram naturais, eram povos da Terra. Os nossos gigantes são espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue é contra os ismos, contra as ideologias que estão se estabelecendo para estabelecer o governo do anticristo nessa geração e nas próximas. A ideologia da desconstrução da família, a ideologia comunista, o comunismo ele traz consigo o que? O ateísmo, Deus não existe, o Estado é Deus. Ora, se Deus não existe, não existe pecado. Tudo é permitido. Que lindo. A ideologia de que se nós somos animais que viemos do macaco, não temos que ter pudor nenhum, nem relacionamentos fixos, nem idade para sexo. Se for consensual, vale tudo. Tem um uma sériezinha na Netflix, bem endemoniadinha, que chama Explicando. Quantos já viram isso? Eles explicam sobre vários temas que estão em alta, mas tudo voltado para a ideologia de que é tudo lindo e maravilhoso. Tá? Então, eles falam sobre aborto, sobre maconha e sobre sexo. Tem vários temas lá. Acho que eu assisti todos. Porque a Netflix é netflix na verdade, tá? Eu não assino mais, então eu posso falar. Todo mundo assiste aquilo ali, é um negócio muito legal, com vários especialistas desses assuntos, curtinho, meia hora, para te explicar por quê. Então tem um capítulo do do sexo e eles explicam por quê que você tem que ser que nem um animal. E ter relacionamento com qualquer pessoa que você olhar, ela olhar pra você de volta e você vai lá e faz o que tem que fazer e você nem olha e nem ouve a voz da pessoa. Que nem bicho. Netflix eu tô falando, tá? Porque eles falam que essa história de sentimento, de aliança, isso é coisa de cristão cafona. Nunca foi assim, nós somos animais como qualquer um. Pra que isso? Que bobagem, que des... pra que esse desgaste? usa suas emoções para outras coisas, não para ficar se desgastando com relacionamento. A Loucura, gente. Isso é uma ideologia. Você? Eu falo, cara, eu não sou um animal. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você é louco? Oh. Meu Deus do céu, a ideologia do meu corpo minhas regras. Qual que é a nossa ideologia? Meu corpo não é meu, é dele. Suas regras. Amém? Meu corpo foi comprado. Então agora não é mais eu faço o que eu quero com o meu corpo. Agora é o meu corpo, foi comprado. Então não é meu, é dele. Então as regras são as ideologias de gênero. Que agora já criaram mais letras, né? Meu Deus! Eu falei, já põe o alfabeto logo. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Porque não tem fim esse negócio? O feminismo. Quem derruba esse gigante? Eita! Quem derruba esse gigante? Vou te falar. Um religioso não derruba esse gigante, cara. Um religioso ele pode gritar: não é de Deus! Show, Satanás! Mas não derruba. O gigante fica ali plantado, olhando para a cara do religioso, tipo, meu, isso é um comédia. Você não vai me derrubar gritando, me repreendendo. Como que você vence um gigante desse? Quer saber? Quem derrubou esse gigante? Nós lemos aqui: um rapaz chamado Jonathan. Sabe o que significa Jonathan? Jeová. Deu. Que que Jeová deu, pastora? Êxodo 20, versículo 5. Ouçam agora cuidadosamente todas as leis que Deus te deu. Retenham-nas e nunca deixem de cumpri-las. Que que Deus deu? Deus deu a sua palavra. Deus deu a sua lei. Deus deu para que aqueles que são dele não fiquem confusos Não fiquem inseguros, não fiquem em dúvida Mas para que você possa vencer todo tipo de sofisma Todo tipo de confusão E todo tipo de tentativa de Satanás de estabelecer governo Onde você estiver, você vai falar, aqui não Porque aqui o governo é sob a lei que Deus deu é isso, o que Deus deu é suficiente Deixa eu falar, o que Deus deu na sua palavra escrita é suficiente, tá? Porque agora tem neguinho querendo reinventar o evangelho, viu? Reinventar a pessoa de Jesus, inventaram um Jesus aí muito louco, cara Hip, daqui a pouco eu falei mas o que está tá acontecendo, o menino lá que era, mim, eu falei, botei toda a minha esperança no Justin Bieber aí minha filha, porque eu falei pô menino, imagina 245 milhões de seguidores se esse moleque se converte de verdade meu irmão, vai, aí Jesus volta porque daí todo mundo vai ouvir em um dia né? o evangelho, aí minha filha de 14, mãe ele tá vendendo maconha aí eu falei, filha <risos> no. Justin, não! Oh não! Oh não! Oh não 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 não! Meu Deus! Que eu fiquei parecia que era um menino da minha igreja desviando gente. Eu fiquei desolada. Confesso aqui, tá? Porque pô, eu falei cara, menino, né? Com a carinha parecia que pô, casou já. Não precisa ficar mais em fornicação. Agora tá vendendo maconha, filipinho. Vamos ter que torcer para outra aí se converter, né? Mas eu tô falando porque assim, ele fala de Jesus, ele faz altas músicas lindas que a gente ouve, mas o cara tá querendo reinventar o evangelho. Ele tá querendo conciliar coisas que são irreconciliáveis. Então assim, não dá. Não dá para reinventar reinventar Deus. Porque Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele é a palavra. Ele não nos deu uma palavra. Ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra viva. E a palavra não muda. Passará o céu e a terra. O oh! que, que significa passará o céu e a terra e a minha palavra não passará? Significa que a palavra é atemporal. Eu falo, cara, eu sou... Cristão ortodoxa, tá? Tipo, sou ortodoxa daquelas tiazinhas, só não uso coque porque eu tenho um rodamuinho aqui que não dá. O mesmo que Deus falou com Moisés e com Abraão serve pra mim e pra você. Os mesmos valores, os mesmos princípios, tudo que Deus falou, porque o caráter de Deus é que pauta a sua palavra, então o caráter de Deus nunca muda eles são antes de Gênesis, os princípios de Deus e são depois do Apocalipse, são eternos, então você precisa conhecer muito bem o que Deus deu, que é a sua palavra, você não pode, e é muito, muito importante isso que eu vou falar, você não pode ser um analfabeto de Bíblia você não pode ser uma pessoa que tudo que você sabe da Bíblia é o que o pastor prega, o que o líder de, de célula fala, o que não sei quem falou num, num podcast. Não dá. Sabe por quê? Porque quando você se deparar com esse gigante, porque uma coisa a gente tem que reconhecer. Algumas virtudes os, os servos dos nossos inimigos têm. Os caras são aparelhados, hein? Os caras entendem, hein? Se você vai para um debate, conversar com uma pessoa que está até aqui, já leu tudo de Karl Marx, Engels, sabe tudo sobre comunismo, socialismo, feminismo, está até aqui de teoria e você não tem nada de Bíblia. Ah, eu só sei que não é de Deus. Você vai ser engolido. Então você... Com certeza o conteúdo da palavra de Deus engole qualquer gigante Mas se você não tem conhecimento Você vai perecer, você vai passar vergonha Então não viva com base naquilo que você ouve falar Pelo contrário, quando você ouvir falar, você vai confere na Bíblia Faça que nem os de Berea né? Aqueles cristãos que conferem Deixa eu ver isso aqui, onde está? Cadê? Quero me aprofundar tem uma geração muito pega tudo pronto né alguém pagou um preço alguém ajoelhou orou buscou recebeu uma palavra mastigou e colocou na sua boca mastigado mas não dá para você comer comida mastigada por outro para sempre você, você... Colher Lavar, cortar, comer Algo que você produziu em Deus Um conhecimento que você buscou Algo que você cultivou E aquilo passa a ser não a verdade de Deus Não passa a ser aquilo que a minha igreja não permite Ou que o meu pastor falou Não, essa é a minha verdade eu falo para a galera lá de Santos, eu falo, eu não ensino nada que eu não tenha recebido de Deus, cara. Quando eu ouço alguém falar, eu vou buscar até que aquilo se confirme na palavra e faça sentido e passe a ser a minha verdade. Eu não vou ficar botando na conta de Deus. A partir do momento que aquilo entrou em mim, passou a ser a minha verdade agora. Ah, meu Deus, não deixa eu ir. Que isso? Você faz o que você quiser. Cê, todas as coisas são listas, você é livre. Agora, por ter conhecimento de Deus, eu sei que isso não edifica. Eu sei que não convém e eu não quero. Eu escolho não querer. Está entendendo? Então nós precisamos ser poderosos nas Escrituras. Não se fazem mais Timóteos, né? Como dos do tempos de Paulo, que ele falava, você é poderoso. Ele era um jovem, Timóteo, a Bíblia fala. Ele era um discípulo jovem, mas poderoso nas Escrituras. Então Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, ele deposita o seu ministério, ele confia para aquele jovem, porque ele fala, esse menino, a verdade está nele. Não é porque ele me ouviu falar e pregar e fazer ele tem conteúdo ele está saturado de Bíblia, estão entendendo? então a gente precisa conhecer e ser poderoso nas escrituras para combater sofismas, mentiras meias verdades todo esse raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus Davi ele já estava aposentando a chuteira dele, mas Deus levantou uma nova geração eu amo isso, porque Deus é um Deus multigeracional, uma geração falará dos seus feitos a outra geração. Ele é um Deus multigeracional. Eu tenho certeza, certeza, porque Deus, Ele sempre tem um elemento surpresa... Deus ele sabe o fim desde o começo. Você acha que ele não vai ter uma flecha guardada na sua aljava para esse tempo? Uma geração preparada, uma flecha polida para sacar, é óbvio que ele tem. E essa flecha, vocês têm que fazer parte dela. Vocês têm que ser esses matadores de gigantes. Porque o Senhor conta com vocês. Amém o texto terminou, o texto que nós lemos, ele diz, esses quatro filisteus eram descendentes dos gigantes, mas, diga mas, mas Davi e os seus guerreiros, Davi e os seus discípulos, Davi e a sua nova geração, os mataram, ah, Satanás tem os seus descendentes, mas Deus também tem os dele. Ora, masuri, canta lá, baixei, se coloca de pé no seu lugar.